0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente inaugurar um novo tema aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. A gente vem aí colecionando temas bíblicos de extrema importância. Nós acabamos um trimestre agora sobre as três mensagens angélicas sobre Apocalipse 14. E agora a gente vai para uma área que eu particularmente gosto muito, que é os ensinos de Paulo as cartas paulinas e em especial nesse trimestre, nesses próximos três meses, nesses próximos 14 episódios, a gente vai estudar juntos aqui a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, o tema desse trimestre é Efésios. Só uma palavra, só um nome, um nome que diz muita coisa, que fala de uma região, de uma igreja, e a gente vai estudar juntos aí essa carta tão importante para a cristandade do primeiro século e tão importante para nós hoje no século 21 também. Então nós vamos juntos aqui nessa jornada de estudo na carta de Paulo aos Efésios. E o primeiro tema que a gente vai estudar nesse início de trimestre é Paulo e os Efésios. A gente vai ver uma pequena introdução aqui pegando alguns trechos do livro de Atos, por exemplo, para poder vermos aqui um pouco do contexto histórico de como Paulo escreve essa carta, qual que é a relação de Paulo com com a igreja de Éfeso, e o que ele quer ensinar para essa igreja, qual que é o tema central da carta, enfim, vai ser um estudo bem bacana, fica aqui com a gente. Antes da gente prosseguir, eu já peço encarecidamente que você deixe o seu comentário bíblico aqui, ou o seu comentário de dúvida. Ah, uma coisa bem interessante que eu quero tentar colocar ou instigar vocês a participarem, a se engajarem aqui no canal é o seguinte, se você tem alguma dúvida específica, não só sobre o tema do vídeo mas sobre alguma dúvida teológica que você queira ver aqui no canal, sobre algum tema importante, sobre algo que né, você quer saber um pouco mais, deixa aí nos comentários, a gente vai ter gente ajudando aqui agora no canal e essas pessoas vão compilar essas perguntas e tentar montar aí vídeos é, no decorrer do ano para poder responder essas dúvidas, talvez a gente vai fazer... É, compilado. Se forem perguntas mais curtas, a gente faz um vídeo com várias respostas. Se for, né, talvez uma pergunta mais elaborada, a gente faz um vídeo só para poder responder aí, fazer alguma coisa mais bem produzida. Mas, enfim, a nossa ideia é trazer mais conteúdo que engaje com vocês, que converse com vocês. Então, vocês vão trazer também as demandas de vocês aqui no canal, tá certo? Mas a gente segue aqui com o estudo da lição e a gente segue também com as nossas aulas todas as sextas-feiras, às seis da tarde. A gente tem a nossa aula de teologia bíblica, história de Deus. Tá fenomenal, tá muito legal. Então não deixe de assistir, vai lá na playlist, no canal, procura a história de Deus. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum episódio, porque a gente está vendo a Bíblia toda, livro por livro, para aprendermos a história de Deus, a história da redenção. Tá certo? Lição de número 1, um, então, Paulo e os Efésios. A gente vai ler como verso central aqui uh, desse nosso estudo o capítulo 1 de Efésios, versos 9 e 10, que diz o seguinte, Ele, né, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, ou seja, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A parte de sábado introduz para a gente aqui que Éfeso era uma cidade muito significativa do Império Romano, era uma cidade importante porque tinha um grande porto e era a capital da província romana ali na Ásia, né? Então toda a região da Ásia que fora conquistada por Roma tinha Éfeso como a sua capital. Então era uma cidade de fato bastante importante. E também era uma cidade conhecida pelo templo gigante que tinha lá, que era dedicado à deusa Ártemis, que era considerada ali uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? De tão maravilhoso que era esse tempo. Então você vê que é uma cidade que respira uma forte economia, uma forte influência política, mas também respira bastante idolatria, bastante paganismo. né? E na Bíblia existem quatro interações apresentadas ali, muito importantes, entre Paulo e o pessoal ali de Éfeso. Né? Paulo se relacionou, acabou interagindo com eles em pelo menos quatro oportunidades. A primeira delas foi ali por volta do ano 52 d.C., Paulo ele faz uma visita inicial, ali, breve, em Éfeso, isso está lá registrado em Atos 18, versos 18 a 21, você pode conferir se você quiser. E depois, aproximadamente ali de 53 d.C. a 56 d.C., Paulo realmente vai lá residir em Éfeso, então ele faz parte ali da igreja, ele ajuda ela a se edificar, isso está lá registrado em Atos 19, verso 1 até o 20, verso 1, né? E aí, no seu caminho para Jerusalém, um pouco mais à frente, lá em 57 d.C., Paulo acaba se encontrando com alguns dos anciãos de Éfeso lá na cidade de Mileto. Isso também está registrado lá em Atos, no capítulo 20, verso 17 até o verso 38. E aí, finalmente, por volta do ano 62 d.C., Paulo escreve a sua carta aos Efésios, provavelmente ali enquanto ele estava na prisão em Roma. Então, quatro momentos ali, ele mora com eles por três anos e tal, mas finalmente, quando ele já está na prisão, já bem lá na frente, quase no fim do seu ministério, ele escreve para eles essa carta tão importante que é a carta aos Efésios. Então, Efésios apresenta essas quatro grandes metáforas que Paulo vai usar para poder descrever a igreja. Então, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso e ali, nesse conjunto, no corpo da sua carta, ele vai trabalhar os temas de que ele quer ali conversar com o povo, que a gente vai discutir aqui durante esses próximos três meses. E dentro dessa estrutura, então, ele usa esses quatro temas, essas quatro imagens, metáforas, para explicar para eles o que é a igreja segundo a sua teologia. A primeira dessas imagens que Paulo usa é o corpo de Cristo, ali em Efésios 1, 22 e 23, e vários outros versos também, né? Uma outra imagem ali, uma outra metáfora é o templo de Deus, Efésios 2, 19 a 22, ou seja, o lugar onde o próprio Deus habita, o lugar da sua habitação. Uma terceira imagem, uma terceira metáfora é a noiva de Cristo, lá em Efésios 5, 22 a 33. A igreja é a noiva amada de Cristo, aquela a quem ele quer se casar para todo sempre. É uma imagem que já vem lá do Antigo Testamento, né? o povo de Deus ali de Israel, que agora converge nessa ideia da igreja como corpo de Cristo, como templo de Deus e também como noiva de Cristo. E, finalmente, uma quarta imagem, lá mais para o final de Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 20, é de um exército de Deus, aqueles soldados fiéis que estão se equipando para essa batalha final contra as potestades do mal, contra este mundo. Cada uma dessas metáforas que Paulo vai usar aqui na carta para falar da igreja vai justamente enfatizar algum aspecto diferente que ele quer trabalhar na relação da igreja com Cristo. Por exemplo, na imagem do corpo de Cristo, a gente compreende que cada membro da igreja vai desempenhar um papel vital, um papel diferente, né? Ele fala, o dedo mindinho não é igual o nariz, a orelha não é igual o umbigo, cada parte tem um papel importante no corpo, né? Assim como os diferentes membros de um corpo trabalham juntos para um funcionamento saudável, assim também os membros da comunidade, da igreja, cada um vai desempenhar uma função para que a igreja seja saudável e funcione dentro do seu propósito. Já a metáfora do templo de Deus vai destacar que a igreja é o lugar onde a presença de Deus habita e onde os crentes são construídos como santuário espiritual. Já como a noiva de Cristo, a igreja é chamada a ter um relacionamento íntimo e amoroso com Cristo, ou seja, vai refletir a união entre Cristo e sua igreja, assim como o marido ama a sua esposa e vice-versa, né? E por fim, ele apresenta a imagem do exército de Deus, a igreja sendo convocada para essa batalha espiritual e equipada com a armadura de Deus para poder resistir ao ataque do mal. Essas imagens que ele vai usar vão ajudar a igreja de Éfeso e ajudar a gente também a entender qual é a natureza, digamos assim multifacetada, né, de várias faces que a igreja possui e qual que é a importância de cada crente na sua comunidade, no seu papel como servos de Deus, vivendo juntos ali como um corpo, como uma unidade, como uma comunidade. Avançando então para a parte de domingo, a lição vai trabalhar ali a primeira visita de Paulo a Éfeso, aquela primeira visita bem breve, né? e na verdade essa visita breve serviu para ele conhecer Príscila e Áquila, ali em Éfeso, né? Ele planta a sementinha no coração dos dois e então ele continua a sua jornada rumo a Jerusalém. Já durante a segunda visita de Paulo ali a Éfeso vai ocorrer, assim, um evento bastante estranho que vai levar, assim, a uma, uma reverência, uma adoração generalizada pelo nome do Senhor Jesus. Porque o que, que acontece ali? Você pode acompanhar essa história, de novo, lá em Atos, né? Um grupo de exorcistas judeus eles estão tentando expulsar um demônio que acometeu ali certa pessoa, e eles estão o tempo todo invocando o nome de Jesus, né, tentando expulsar esse demônio, só que eles não conheciam Jesus tão bem assim, eles estavam usando o nome de Jesus, mas eles não tinham essa intimidade com Jesus, e o demônio sabe disso, ele percebe essa fraqueza daqueles exorcistas que estão na verdade mais se aproveitando do nome de Jesus para poder assim, demonstrar o seu poder, a sua habilidade de exorcismo, e aí o demônio fala com eles, olha, eu conheço esse Jesus aí que vocês estão falando. Eu também conheço Paulo, que apresentou esse Jesus. Agora, eu não nem sei quem vocês são. Quem vocês são? Então o demônio meio que debocha daqueles exorcistas lá em Atos 19, verso 15. E o homem possuído pelo demônio ataca os exorcistas, eles fogem de casa, daquela casa ali, nus, feridos. Assim, é uma comoção, uma confusão que acontece. Mas esse evento acaba levando muitas pessoas em Éfeso a se tornarem disponíveis a ouvirem sobre o poder desse Jesus que foi citado ali, e com a pregação assim mais própria, mais adequada, apresentando quem é esse Jesus, muitos desses efésios acabam se voltando para Jesus acreditando nele, demonstrando fé. Numa comoção ali, num mutirão, eles trouxeram seus livros de magia, de paganismo, e eles fazem uma fogueira pública ali e queimam todos esses livros, confessam seus pecados, abandonam as suas práticas pagãs e de, de misticismo e de bruxaria que eles praticavam anteriormente, né? E alguns estudiosos vão estimar que o valor dos livros queimados ali era de mais de 50 mil peças de prata, o que era uma quantia bem significativa para a época. Então foi assim um evento extraordinário, dentro daquele contexto ali de paganismo. Agora, a queima dos livros ali, é claro que foi um ato simbólico de arrependimento, de abandono de práticas anteriores, né? Ela simplesmente demonstrou o compromisso que aqueles uh, efésios eles estavam demonstrando em seguir a Jesus, de rejeitar os ensinamentos, as práticas falsas da sua antiga maneira de viver, só que é claro que a Bíblia não está incitando a gente a sair por aí queimando os livros das pessoas, invadindo os locais da religião alheia, das práticas de outras pessoas que não são da fé cristã, e sair queimando, destruindo tudo. Não é essa a lição que o texto está trazendo para a gente. Né? Por quê? Porque queimar livros não é uma prática comum nos dias de hoje. A questão aqui é que o princípio de se afastar de ensinamentos e práticas falsas, de se comprometer em seguir a Jesus, deve ser considerado algo relevante para nós hoje. Então, como cristãos, nós somos sim, chamados a rejeitar tudo aquilo que é contrário à verdade do Evangelho, e de buscarmos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Agora, cada pessoa é livre para poder decidir se ela quer continuar na sua religião, se ela quer continuar nas suas práticas, mesmo que eu não concorde com elas, ou se ela quer, de fato, né, vir até Jesus e poder encontrar em Jesus ali a salvação, a pregação do Evangelho e tudo mais. Mas... Essa é uma decisão dela, a gente apresenta com amor, com carinho, e deixa que as pessoas respondam a isso da forma como elas acharem mais adequada. Né? Perceba que Paulo não saiu lá queimando os livros, as pessoas voluntariamente vieram e fizeram isso, e essa é a parte mais importante a se extrair desse princípio, é sempre algo que deve ser despertado nas pessoas e não algo que a gente vai forçá-las a fazer. Na lição de segunda, a gente vê ali um trecho de Atos 19, 21 até o 20, verso 1, onde a gente acaba encontrando a descrição dos planos de viagem de Paulo e a sua jornada para Macedônia e Grécia. E é interessante que essa é uma das evidências mais claras de turismo na Bíblia, já que Paulo ali está simplesmente viajando por motivos pessoais, ele não está indo a trabalho, ele não está indo numa missão ali, num, num trabalho missionário, né? Agora, o fato dessa história estar incluída na Bíblia, Acaba dizendo pra gente que Deus também está interessado nos detalhes das nossas vidas, né? Mesmo quando parecem corriqueiros, insignificantes e não tem nada a ver com a nossa rotina religiosa. E também acaba mostrando pra gente, nos lembrando que Deus está presente em todos os aspectos da nossa vida, não apenas nos momentos que a gente atribui algum significado espiritual, né? Muita gente tem essa coisa na cabeça, não? Quando eu tô na igreja aí é espiritual, aí tem a ver com Deus. Quando eu tô fora da igreja, aí é outro aspecto da minha vida, a não ser aquelas coisas morais, né? Mas muitas vezes a gente não coloca na nossa cabeça que o nosso trabalho corriqueiro tem a ver com Deus, que uh, o nosso relacionamento com outras pessoas tem a ver com Deus e, e tantas outras coisas, né? Mas é importante a gente cuidar das nossas necessidades físicas, da gente descansar, recarregar, quando a gente sentir necessário. E isso também é algo, digamos assim, espiritual. Deus também está interessado no nosso bem-estar, né? Por mais corriqueiro que isso possa parecer. Então até o nosso lazer tem a ver com aquilo que Deus deseja ter o seu senhorio na nossa vida, né? E mesmo Paulo, que era assim, um missionário bastante dedicado, ele reconhece a importância de tirar um tempo para suas necessidades pessoais, para o seu descanso. Agora, mais importante ainda é que Deus pode utilizar até mesmo as nossas experiências e jornadas pessoais para os seus propósitos. A jornada de Paulo ali para Macedônia, para Grécia, acabou permitindo que ele fortalecesse as igrejas nessas regiões e encorajasse os crentes daquele lugar. Né? Além de tudo isso, a gente pode ver que Deus é soberano sobre as nossas vidas e também sobre os nossos planos. Os planos de Paulo né, eles acabaram sendo interrompidos porque aconteceu ali uma, uma revolta em Éfeso, só que Deus usou essa situação para promover os seus propósitos e proteger Paulo do perigo. E aí, algum tempo depois, Paulo tem uma reunião com os anciãos da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto. E ali, Paulo expressa suas preocupações com a igreja e alerta eles sobre alguns falsos mestres que iam vir para tentar desviá-los dessa fé, desse evangelho que eles tinham recebido. Então, Paulo gasta esse tempo ali orientando, edificando esses líderes da igreja para que eles ficassem atentos, para protegerem o rebanho, protegerem a igreja. né E aí ele lembra, aqueles líderes, o próprio exemplo de vida de Paulo, né de servir ao Senhor com humildade, com lágrimas, e ele os exorta a seguirem o seu exemplo, a fazer a mesma coisa pela igreja, que agora eles eram responsáveis por cuidar. Então, Paulo alerta ele sobre as provações, sobre as dificuldades que viriam ali para poder sacudir ali a convicção daquela igreja e ele encoraja esses líderes a serem fortes na sua fé, a se entregarem ao serviço de Deus para que fossem habilitados, capacitados para cuidar da igreja como um todo, né, Dos, daqueles mais fracos, mais vulneráveis para mantê-los ali firmes e fortes na fé. E essa é uma lição que a gente pode tirar para nós também. Né? Nós que temos mais envolvimento com a liderança da igreja, nós precisamos estar sempre preparados, humildes, entregues nas mãos de Deus, é, submissos à vontade de Deus, para que nós possamos ser habilitados para cuidarmos da nossa comunidade, da igreja que nós pertencemos, que às vezes tem pessoas mais vulneráveis que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda também. Parte de terça-feira aborda que Paulo pretendia que a carta aos Efésios fosse lida nas igrejas domésticas de toda a cidade e também nas regiões ali da vizinhança, né? não só na igreja mais principal de Éfeso, mas em cada igrejinha, cada comunidade, cada pequeno grupo, e nos lugares ao redor, nos pequenos grupos de outras cidades menores ao redor de Éfeso. E aí os estudiosos, eles vão estimar que a igreja doméstica, típica ali do primeiro século, incluía algo entre 20 a 50 membros. E a carta aos Efésios vai então chegar a essas pessoas, chegar a cada um desses membros, circulando ali por aquela região. A carta aos Efésios, então, ela tem vários temas centrais que incluem a unidade da igreja em Cristo, a importância da graça e da fé na vida do crente, a santidade e a vida em Cristo, a batalha espiritual contra as forças do mal, a importância do amor e do serviço. São vários temas que Paulo vai trabalhar. Além do mais, essa carta, ela também enfatiza a posição elevada que Cristo possui como o cabeça da igreja. Ou seja, em Cristo, seja judeu, sejam gentis, todos são reconciliados e formam juntos um só corpo, cujo Jesus Cristo é a cabeça. É interessante que isso acaba sendo para a gente um lembrete muito poderoso, de que como cristãos... Nós devemos buscar a unidade, a gente deve evitar a todo custo a divisão, o conflito, o partidarismo, ou seja, ficar tomando lados, ficar criando grupinhos, panelas, nós precisamos ser unidos como um só corpo onde cada um vai desempenhar a sua função para que o corpo saudável possa alcançar, tocar outras pessoas, tocar outras vidas para que eles também venham a fazer parte desse corpo. Agora, quando Paulo usa o termo igreja ali em Efésios, aí a gente, né, com a nossa mentalidade do século XXI, acostumado com o ambiente igrejeiro, a gente pode ser levado a pensar que Paulo está falando do prédio, dos lugares físicos ali de região. Mas ali em Efésios, quando Paulo usa esse termo igreja, ele está se referindo a nada mais nada menos do que o corpo de crentes em Cristo. Ou seja, a comunidade de pessoas. Independentemente de sua localização geográfica, da sua edificação física, né, do seu prédio, da sua organização institucional com um nome e um CNPJ, não. A igreja é vista como o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo como cabeça e os crentes ali como membros interconectados formam então essa igreja. Por isso quando a gente lê Efésios, a gente deve pensar muito mais em pessoas do que em prédios. Isso é muito importante e faz toda a diferença na leitura da carta, tá certo? A cidade de Éfeso, então, dando um pouco do contexto aqui, ela era conhecida pela sua diversidade religiosa, cultural, pelas suas tensões ali, conflitos entre diferentes grupos, porque havia ali todo uma, um caldeirão de culturas, né, de religiões. Mas parece que Paulo tem muito pouco a dizer sobre as circunstâncias reais que estão afetando Éfeso ali na época em que ele escreve a carta, porque na verdade ele está muito mais preocupado em ensinar as verdades espirituais, teológicas do evangelho para a igreja, e encorajar os crentes ali na sua caminhada com Cristo. E aí, habilitados a seguir a Cristo, eles estão habilitados a viver dentro das circunstâncias mais adversas, né? E, além disso, ele pensa também nos outros grupos fora do centro da cidade que vão ler a sua carta também e vão receber a sua mensagem. Então, não é uma coisa exclusivista só para alguns ali, né? Da igreja principal e tudo mais. E, e todas essas características, todos esses detalhes, então, que fazem que Paulo escreva essa carta, acaba transformando ela num material, assim... Temporal que se aplica a todos os crentes de todas as épocas, independentemente das suas circunstâncias específicas. Por isso, a carta de Efésios é tão importante para nós cristãos do século 21 também, que somos sim igreja, que somos corpo de Cristo dentro das comunidades que a gente pertence. A parte de quarta-feira já começa aqui com a abordagem da saudação que a carta traz, né? Ali quando Paulo chama os santos em Éfeso e dá a eles uma bênção de graça e de paz. Logo no comecinho do livro, Logo no comecinho dessa carta, Paulo se identifica como um apóstolo de Cristo Jesus, chamado por vontade de Deus e expressa a sua gratidão pela fé e o amor que ele tem pelos efésios. Então, como ele faz em várias das suas cartas, ele apresenta assim, a sua identidade, a sua, o seu crachá, né? digamos assim, a sua autoridade em ser um apóstolo, em ser um ensinador. Ou seja, eu fui chamado pela vontade de Deus, Deus me separou para ser um apóstolo entre os gentios, para ensinar o evangelho. E aí ele faz isso logo no início da carta, e aí ele demonstra, ele expressa sua gratidão, porque ali, naquela região, naquela igreja, possuem pessoas que estão disponíveis com os ouvidos abertos para ouvirem a palavra de Deus. E aí a carta termina com uma saudação final e uma benção de paz, de amor, de fé. Paulo envia cumprimentos pessoais a todos aqueles que amam a Cristo com amor sincero, e ele encoraja os efésios a permanecerem firmes na fé e se manterem vigilantes na oração. Então a gente tem essa introdução onde ele pede por paz, por bênção na vida deles e no final ele os encoraja a permanecerem firmes. Então nesses ensinamentos que ele está é, recontando, tudo aquilo que ele já ensinou pessoalmente com eles e aquilo que ele está relembrando e pedindo em oração durante toda essa carta que ele escreve para a igreja. Né? Um outro ponto que também que chama a atenção aqui é que ali em Efésios 3, verso 13, Paulo ele expressa uma preocupação de que a sua prisão, ou seja, ele está escrevendo aqui a carta da prisão, né? Então ele expressa ali que o fato dele estar preso talvez seja algo que possa desencorajar o pessoal ali de Efésios a permanecerem na fé. Por isso que ele escreve o seguinte: Eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações por vocês, porque na verdade isso era para a glória de vocês. Então Paulo fala assim, olha. Não leve em consideração que eu estou me dando mal, que eu estou sofrendo assim, porque isso vai causar algum desconforto para vocês. Mas não, eu fico muito feliz por estar preso, por causa que eu só estou preso por causa da pregação do evangelho que salvou a vida de vocês. Então, na verdade, tudo isso é para a glória de vocês. Então, não fiquem desanimados porque isso aconteceu. Fiquem felizes porque Deus me abençoou com o fato de poder servir de mártir na causa da pregação do evangelho para salvar vocês. Então, Paulo ele acredita que a sua prisão ela deve ser vista como uma prova da sua fidelidade a Cristo e também como uma oportunidade para os efésios poderem crescer na sua própria fé, na sua própria confiança em Deus. Então a prisão de Paulo, por mais que tenha sido uma realidade constante ali na sua vida, no seu ministério, né? Ele foi preso várias vezes por pegar o evangelho, por enfrentar, ele enfrenta, né, muitas dificuldades, muitas perseguições, só que no entanto, o apóstolo nunca permitiu que a sua prisão desencorajasse o seu ministério ou impedisse ele de continuar pregando o evangelho, seja para quem for, onde for. Na verdade, ele aproveitou cada um desses incidentes como uma oportunidade para poder testemunhar aos outros e encorajar os crentes na sua fé. E mais uma vez ele enforça isso, né? ele, ele enfatiza isso aqui na carta aos Efésios, né? ele deixa claro que a prisão, na verdade, é mais uma oportunidade que ele tem de dar glórias a Deus e ele deseja, então, que a igreja de Éfeso se sinta encorajada por isso e fortalecidos na fé e não desanimem por causa disso. Indo para a parte de quinta-feira, a gente percebe que, de acordo com Efésios 1, versos 9 a 10, o tema central de toda a carta é a revelação do ministério da vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo escreve ali que Deus... Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. né? Qual mistério é esse? Qual que é a revelação do seu propósito? É fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa ideia de reunir todas as coisas em Cristo, na verdade... É uma expressão da soberania e do poder de Deus sobre toda a criação, né? Ou seja, em Cristo Deus quer colocar agora toda a autoridade do céu e da terra, todas as coisas do universo criado estão sob a autoridade de Cristo, para que o mundo, o universo inteiro saiba que esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou é o príncipe do universo, é o filho de Deus, ele é o próprio Deus, por isso tudo converge nele, ou seja, ele é aquele que estava no presente desde a criação, né, como o João enfatiza no primeiro capítulo ali do seu Evangelho, e ele agora é o Senhor ressurreto, soberano sobre todas as coisas. Então, todas as coisas da criação, eu, você, a natureza, o universo, tudo está subordinado a Cristo, e ele é o centro de toda a criação. Tudo gira em torno da pessoa dele. Então, isso também significa que a salvação, a reconciliação que nós temos com Deus, tudo isso que é oferecido a todas as pessoas, tanto no céu quanto na terra, só ocorre por meio de Cristo. Esse é o ministério dele, reconciliar todas as pessoas com o Pai. O desejo de Deus é de reunir novamente tanto a realidade celeste como a terrena. Lembra lá que é, o Éden era uma conexão entre céu e terra, era uma interpolação. Ali você via a convergência do céu com a terra. O ser humano ali, na presença de Deus, habitava tanto o céu quanto a terra. Ou seja, a realidade celeste se fazia presente ali no Jardim do Éden, onde Deus caminhava livremente com o ser humano. Só que aí houve essa ruptura por causa do pecado. Quando Adão e Eva pecam, eles desobedecem a Deus. Então, esse ambiente de interpolação, ou seja, de conexão. né? De... Interpolação é quando uma camada interpola a outra. Ou seja, ela... elas entram dentro da mesma realidade. Então, você tem aqui o céu, digamos assim, e a terra. E aí você tem aqui uma interpolação. E aí nessa região aqui, é onde céu e terra ocupam o mesmo espaço. E aqui a gente não está falando necessariamente de uma questão física, né? Mas a ideia é de que a realidade do céu e a realidade da terra estão dentro da mesma realidade. Deus, no seu trono, na sua autoridade, convive com o ser humano ali pessoalmente. Eles estão convivendo. As realidades celestes, as realidades terrenas, são na verdade a mesma coisa. E aí o pecado causa essa ruptura. Porque agora o ser humano quer fazer uma realidade, quer viver uma vontade, e Deus tem uma outra visão para o planeta Terra, para o seu universo, e essas coisas não coexistem mais por causa dessa rebeldia. Então, o desejo de Deus é de novamente reunir, unir essas coisas que foram separadas ali por causa da ruptura do pecado. Você vê isso nos próprios ensinamentos de Jesus, por exemplo, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar. Você lembra o que ele fala na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino lá do céu, a realidade celeste, que ela vem a nós aqui na terra. Como isso vai acontecer? Seja feita a tua vontade. Ou seja, o reino de Deus é onde a vontade dele é feita. E aí como é que Jesus diz isso? Que essa vontade seja feita o quê? Aqui na terra, como ela é feita onde? No céu. Então veja, a vontade de Deus expressa na oração de Jesus Cristo é que o teu reino venha para que céu e terra estejam novamente interpolados, para que a mesma vontade, a mesma coisa que é realizada no céu seja realizada também aqui na realidade terrena. E quando Paulo usa essa frase em Cristo, é claro que ele está se referindo a essa união que ocorre entre os crentes e Jesus Cristo na ressurreição. A gente recebe a filiação de Deus... Por causa que nós somos agora ressuscitados em Cristo. Nós vivemos nele e como ele é filho, nós também recebemos essa filiação. Né? Então aqueles que estão em Cristo são justamente aqueles que foram reconciliados com Deus e que têm uma nova identidade em Jesus. Eles são parte do corpo de Cristo e por causa disso eles têm acesso a todas as bênçãos espirituais que o próprio Jesus, o Filho de Deus, também tem direito. Então ele distribui essas coisas para todos aqueles que fazem parte agora dessa família, que foram adotados no Filho. Né? Então isso significa o que na prática? Que o Espírito Santo e todos os poderes celestiais vão estar agora ao nosso serviço dentro desse propósito de nos transformar mais e mais à imagem de Deus, assim como Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, a gente voltar para o nosso propósito edênico, quando Adão foi criado para refletir a glória e a imagem de Deus. Agora todo o céu está trabalhando para que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Que bênçãos são essas? Nos restaurar, nos transformar novamente a imagem de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. E as igrejas locais, segundo Paulo aqui em seu ensinamento, elas podem participar desse plano grandioso e universal de Deus quando elas se unem em Cristo e trabalham juntas agora como corpo desse Cristo que é a cabeça, para poderem cumprir a missão de Deus, ou seja, pregando o evangelho, fazendo discípulos, cuidando dos necessitados, vivendo em santidade e amor dentro de um mundo que é completamente avesso à vontade de Deus. Eles podem também se envolver em missões, trabalhar em conjunto com outras igrejas para poder alcançar pessoas em outras partes do mundo, enfim, o corpo de Cristo é aquilo que vai alcançar as pessoas para trazê-las para essa nova realidade convergente de céu e terra. Então, nós somos chamados a fazer parte desse movimento, desse ministério que é Estamos Reconciliados em Cristo. Finalmente, a parte de sexta-feira ela aborda essa ideia de que, quando a gente lê Efésios, a gente vai notar que existe aqui o uso que Paulo faz várias e várias vezes da palavra esperança. Por exemplo, lá em Efésios 1, 18 a 19, Paulo ora assim, peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder lá em Efésios 2 verso 12 Paulo vai lembrar a gente né vai lembrar os efésios, que no tempo em que eles estavam sem Cristo, ou seja, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles eram estranhos à aliança da promessa, eles não tinham esperança, eles não tinham Deus no mundo. E lá em Efésios 4:4 ele vai enfatizar que existe somente um corpo, somente um espírito, como também só existe uma esperança para a qual a igreja de Éfeso foi chamada. Então, essa ideia de esperança aqui é Paulo encorajando os Efésios a terem confiança a esperarem na salvação que vem de Cristo. Paulo está enfatizando que em Cristo os crentes têm uma nova identidade, uma nova vida, e por isso eles esperam por uma nova coisa. Eles não vivem mais esperando qual o dia de morrer, o que, que eu vou alcançar nessa vida antes de eu falecer, não. A minha identidade me traz uma nova esperança, que é aguardar a realização desse ministério que Deus colocou em Cristo, que é convergir tudo nele e restaurar céu e terra novamente. Então, a igreja de Éfeso, e assim nós também como crentes, fomos reconciliados com Deus e agora a gente tem acesso a todas as bênçãos espirituais que brotam de Cristo. Então Paulo está encorajando os Efésios e nós também a vivermos de acordo com essa nova identidade, com essa nova esperança em Cristo. Ou seja, temos esperança de que a salvação foi oferecida por meio de Cristo e ela está disponível a nós. E uma vez que a gente recebe essa salvação, agora nós somos transformados e recebemos essas bênçãos celestiais. A esperança é uma parte muito importante da vida cristã. Ela é que nos dá a força e a coragem para a gente enfrentar as dificuldades e as incertezas da vida. Ela nos lembra que Deus é fiel e Deus tem um plano para nós. E ela também nos encoraja a vivermos de acordo com a nossa nova identidade em Cristo, ou seja, buscando viver em santidade, em amor, esperando o dia onde Ele vai consertar, em definitivo, todas as coisas. Para os cristãos... A esperança é baseada na fé que nós temos em Cristo. É a confiança de que Deus é fiel e de que Ele cumprirá suas promessas. É a certeza de que em Cristo nós temos a salvação e a vida eterna. E é a convicção de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que você possa ser fortificado e tenha fé nessa esperança de que Ele está trabalhando para o seu bem e nele, Todas as bênçãos do céu estão disponíveis para nos transformar mais e mais a imagem do nosso Deus. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Se você chegou até aqui e não desistiu no meio do caminho, não esqueça de fortalecer aqui o nosso ministério com um like. Ajuda bastante a gente a entrar em evidência e aparecer para outras pessoas. Claro que você também pode fazer um compartilhamento manual, copiando aí o link desse vídeo, colando aí no seu grupo de WhatsApp da igreja, dos seus amigos e tudo mais. Enfim, ajude a gente a levar essa palavra também para outras pessoas. Não se esqueça de deixar um comentário aqui se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer aprender um pouco mais. A gente vai fazer um esforço aí para no decorrer do restante aí do ano tentar trazer mais conteúdo nesse sentido para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Até lá. Tchau, tchau.